0: Predicación 26 de Noviembre del 2023 Serie El Camino de la Sabiduría Tema La Sabiduría y el Prójimo Cita Proverbios capítulo 3 versículos 27 al 35 A quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal con tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos la maldición de jehová está en la casa del impío pero bendecirá la morada de los justos ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia los sabios heredarán honra mas los necios llevarán ignominia acompáñame a orar querida iglesia Señor, bendecimos tu nombre y alabamos tu precioso y santo nombre. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias por la promesa que nos has dado, Señor, de que regresarás por tu iglesia. Señor, ayúdanos a vivir esperando ese momento. Pero mientras ese tiempo viene, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra que brilla como una antorcha en la oscuridad a esta gran lámpara y lumbrera que es a nuestros caminos, que hace sabio al sencillo. Señor, eh, reconocemos que necesitamos de tu palabra, reconocemos que necesitamos de tu hablar, de tu guianza, de tu sabiduría, de todo lo que tú eres, Señor. Señor, también queremos decirte que te amamos y es por eso que queremos estar atentos a tu voz, a lo que tu palabra dice, Señor tu palabra es como una espada de dos filos, que, que penetra Señor y que y disierne las intenciones de nuestro corazón, Señor por favor calíbranos con tu palabra en esta hora, y ayúdanos Señor, ayúdanos a atesorarla cada vez más, oh Dios en el nombre de Jesús oramos, amén, amén, Queridos hermanos, por favor, no olvidemos, no olvidemos que la sabiduría es necesaria para la edificación de la iglesia. Esto es un punto que tú y yo no podemos olvidar nunca en nuestro camino. Todo lo que está escrito en la Biblia absolutamente todas las cosas que Dios nos está mandando es para que la iglesia de Cristo sea edificada porque no hay nada más importante para Dios que su iglesia Él lo dijo en los evangelios edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella por lo tanto todo lo que Dios hizo todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hará está orientado para que su iglesia sea edificada y la manera en que la iglesia es edificada es de acuerdo a lo que dice Colosenses 3.16, que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría. Y querida iglesia, este asunto de la edificación de la iglesia es muy, muy importante. Porque la iglesia es edificada por todos aquellos que aman a Cristo todos aquellos que siguen a Cristo son aquellos que han sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, que han sido llevados al reino de su amado Hijo, que han sido comprados con su sangre, que han sido rociados con la sangre de Cristo. Ahora, estas personas son la iglesia y tienen la capacidad de edificar la iglesia de Cristo por medio de Cristo mismo y de sus sabias palabras. Esta es la manera en que edificamos la iglesia y por eso el Señor requiere que todos nosotros pongamos atención a la sabiduría de Dios, porque la iglesia no se edifica con nuestros conceptos o razonamientos, sino simple y sencillamente con la sabiduría que Dios ha establecido en su Palabra por eso es muy importante amados hermanos que cada que nosotros abrimos proverbios o cualquier libro de la Biblia el punto central es que necesitamos edificar la iglesia de Cristo dice la palabra de Dios ahí en, en 1 Pedro 2 el 1 a 5 que tú y yo somos piedras vivas piedras vivas para la edificación de una casa espiritual y de un sacerdocio santo es muy importante que nosotros entendamos, querida iglesia, que Dios desea edificar una casa con piedras vivas, una edificación. No es que seamos piedras separadas o esparcidas, ni tampoco un montón de piedras, sino que somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro, piedras vivas que están siendo edificadas para una casa espiritual, pero también dice ahí en 1 Pedro 2, del 1 al 5, que también somos un sacerdocio santo y la labor del sacerdote era servir a Dios, pero también servir al pueblo. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían la función de servir a Dios y de estar delante de Dios eh, 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 ofreciendo las ofrendas para el servicio del pueblo. Y ahora nosotros, amados hermanos, somos sacerdotes del nuevo pacto, que estamos aquí para edificar su iglesia, pero también para edificarnos los unos a los otros. Y esto sería imposible si no tuviéramos tres puntos. Número uno, el haber nacido de nuevo. Cuando nosotros recibimos, cuando el Señor nos encontró y el Señor nos bendijo y nos salvó, en ese momento nacemos de nuevo y entonces empieza un proceso de maduración a través del alimento espiritual para entonces podernos edificar los unos a los otros y la iglesia de Cristo sea edificada. La similitud que hay entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y los de ahora del Nuevo Testamento, que somos todos nosotros, todos aquellos que hemos creído en el Señor, es muy importante. Hermanos, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran elegidos por Dios y los del Nuevo Testamento también. Hermanos, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran ungidos para servir a Dios y los del Nuevo también. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran ordenados para llevar una vida de obediencia a Dios. ¿Y nosotros? <risa> Otras dos más, ¿no? Sí, para que vaya con más fuerza. Los sacerdotes, querida iglesia, del antiguo testamento eran mensajeros de Dios y nosotros también. Y la, el privilegio más grande que el sacerdote del Antiguo Testamento tenía es que él tenía acceso a Dios. Y nosotros, también. <risa> Sacerdotes de un nuevo pacto Que están escogidos por Dios Para edificar la iglesia Y la iglesia, querida iglesia No es el local Somos todos nosotros Hemos creído en el Señor Por lo tanto, tenemos un llamado Tenemos un llamado A edificar la iglesia Tú no creas que solo los que estamos aquí predicando y enseñando somos los que vamos a edificar a la iglesia. Nosotros estamos para buscar que ustedes maduren, para perfeccionarlos para la obra del ministerio de Cristo. Como dice Efesios 4 pero todos nosotros hemos sido llamados a edificar a la iglesia. Grábatelo bien, no puedes estar por ahí, ay, yo no sirvo a Dios, ay, estoy patriando piedritas y yo quisiera servirte y ir a las naciones. No, hermanos, todos tenemos el llamado de edificar a la iglesia y edificar con sabiduría. Por eso requerimos la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia nos enseña, escúchalo bien y apúntalo. Todo lo que la Biblia nos enseña es por el bien de la iglesia. Por el bien de mi hermano. Y por ende, por el bien de la familia, por el bien de nuestra nación. Así que querida iglesia, queridos hermanos y santos en Cristo, la sabiduría edifica, la sabiduría edifica y la sabiduría bendice a la iglesia. ¿Por qué bendice a la iglesia? Porque la sabiduría nos lleva a tener un entendimiento correcto. Y este es nuestro primer punto, amados santos de Dios, para aquellos que están apuntando. Nuestro primer punto es un entendimiento correcto y vamos ahí a proverbios versículo 27 y 28 dice la biblia eh, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle un entendimiento correcto de qué hoy, de qué o quién es la iglesia cuando nosotros empezamos a caminar en el señor y empezamos a, a ir hacia adelante debemos empezar a entender o tener un entendimiento muy claro de lo que es la iglesia y para qué estamos en la iglesia y por qué venimos a la iglesia Amados santos, la iglesia de acuerdo a 1 Corintios 3 dice el apóstol Pablo que somos labranza de Dios, edificio de Dios y una labranza sirve para ser labrada o, 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 o laborar en ella, sembrando la preciosa semilla del evangelio a este precioso Cristo, por lo tanto cuando nosotros llegamos a la iglesia, Amado familia, venimos a laborar para que la iglesia sea edificada, para que Cristo siga llevándonos adelante y creciendo cada vez más en nosotros a fin de que podamos madurar y ser la expresión misma de Cristo. Todos estamos claros que la iglesia no es un local, ¿verdad que sí? Todos estamos claros que cuando venimos aquí, el local solamente es nuestro lugar de reunión, pero cuando llegan todos ustedes, empezamos, querida iglesia, nuestra reunión de los santos, nuestra reunión de la iglesia, porque en todos nosotros que hemos creído en el Señor, Cristo ha nacido y hemos nacido de nuevo nosotros también. De tal modo, amados hermanos. Que debemos entender o tener un entendimiento correcto de lo que es la iglesia. ¿Para qué? Para hacer lo que Proverbios nos está mandando hacer. Lo que leímos es que nosotros tenemos que mostrar que nuestra fe tiene, tiene obras. El, el Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que somos parte de la iglesia debemos dar ese testimonio de que realmente el Señor nos ha salvado. El apóstol Pablo entendía perfectamente lo que la iglesia era y en todas las epístolas puedes encontrar ese entendimiento que él tenía. Y no solamente Pablo, sino todos los apóstoles, porque a pesar de que había iglesias donde había divisiones, problemas, situaciones difíciles, Pablo entendía perfectamente que ellos eran la iglesia de Dios. La iglesia de Corinto, como muchos de ustedes saben, era una iglesia que tenía muchos problemas, muchas divisiones. Unos decían: A mí me gusta más cómo predica Pablo, a mí Apolos, a mí Cefas, y salía el super espiritual y a mí Cristo. Y había un montón de problemas en Corinto. Muchas divisiones, eh, tenían sus propios conceptos y Pablo viene y en su salutación al momento que les escribe, les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, él nunca les dijo ustedes no son la iglesia, ustedes son el padre de sufrir. Él nunca les dijo eso sino que él sabía perfectamente lo que era la iglesia y les dice ustedes son la iglesia de Dios son los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Gálatas, también los Gálatas habían estaban siguiendo un evangelio diferente y viene Pablo y les dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias que están en Galacia. Él tenía un entendimiento correcto de quiénes eran la iglesia, de que habían sido lavados por la sangre de Cristo, salvados por Cristo, que eran hijos de Dios y por tal razón el apóstol Pablo y todos los apóstoles se entregaban a la edificación de la iglesia con sabiduría cuando nosotros hermanos entendemos que el que está junto a mí ha sido comprado con la misma sangre que yo fui comprado mi concepto empieza a cambiar cuando empiezo a entender que el que está junto a mí que también levanta las manos al adorar o que no levanta las manos a adorar también Cristo murió por él, mi concepto empieza a cambiar. Y entonces empiezo a entender, amada iglesia, que la única manera en que yo puedo edificar a la iglesia es a través de amar al que ha sido engendrado por quien me engendró a mí. Por eso el apóstol Pablo, primero de Corintios 13, dice les voy a enseñar un camino mejor el camino mejor no son ni tus dones ni las obras sobrenaturales ni los sueños ni las visiones ni lo que Dios te reveló ni que cuando abres la Biblia Dios te revela ese no es el camino mejor el camino mejor es el amor porque todo lo demás se va a acabar dice la Biblia los dones se acaban pero el amor permanece para siempre y la manera en que nosotros edificamos la iglesia es amándonos los unos a los otros. El fruto del Espíritu, ¿te sabes la lista? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la lo primero en la lista del fruto? Porque sin amor... ¿Te acuerdas cuando subía Manolo aquí a tocar? Los símbolos que retiñen No se acuerdan Manolo, vas otra vez. <risa> Dice, sin amor nada soy... Porque del amor que Dios nos ha dado, si nosotros amamos al que ha sido engendrado por Dios, dice 1 de Juan, el amor de Dios está en nosotros. Y la manera en que nosotros podemos edificar a la iglesia es por medio de amarnos los unos a los otros. Porque si no nos amamos, entonces tampoco nos podemos servir, tampoco nos podemos animar, tampoco nos podemos someter. Cuando la Biblia viene y dice, sométanse los unos a los otros, anímense los unos a los otros, todos los unos a los otros, la fuente es el amor. Y cuando yo tengo el entendimiento correcto de lo que es la iglesia, entonces no puedo decir, solo Dios y yo y mi relación. La fe que tenemos nosotros nos guía al Padre, pero también nos atrae a los hermanos. Yo no puedo concebir un creyente que diga, sí amo a Dios, pero aborrezco a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Eso es antibíblico. Entonces no es hermano, es anticristo. Cuando nosotros tenemos un entendimiento en la cruz, que lo que la cruz hizo fue salvarnos para bien de la iglesia y que la iglesia sea la manifestación de Cristo en la tierra queridos hermanos entonces comenzamos a caminar hacia adelante entendiendo que el amor y como lo hemos explicado como Isaí nos ha platicado tantas veces los que han venido entendemos que el amor es un asunto de despojarnos es una acción y no lo digo yo lo dice la biblia acompáñame a gálatas por favor para que veamos lo que el apóstol pablo le dice a esta iglesia gálatas capítulo 5 gálatas capítulo 5 versículos del 13 3 y 14, ¿lo tienes? Porque vosotros, hermanos, a libertad que fuimos llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos como por amor. ¿Quién a quién? Al que te cae bien nada más Dice servíos por amor Los unos a los otros Y fíjate el 14 Porque toda la ley En esta sola palabra se cumple Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Pero si os mordéis Y os coméis unos a otros Mirad que también Nos consumáis Los unos a los otros la manera, amados hermanos, que nosotros podemos edificar la iglesia es sirviéndonos en amor los unos a los otros. Ahora te dije todo esto para llevarte a que Proverbios 3:27 y 28. Igual que Santiago 2, 15 a 16 y Primera de Juan 3, 17, nos exhortan a poner atención a que el amor de Dios por los hermanos debe tener una acción hacia Él. Y es lo que Proverbios viene a decirnos. Tu ayuda, no te niegues a ayudar al que es debido y no despidas a tu hermano sabiendo que no tiene también dice eh, Santiago y también lo dice primero de Juan si tú tienes para dar Gálatas 6 del 9 al 10 para que lo apuntes pero te lo sabes dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y me encanta lo que dice. Y mayormente, a los de la familia de la fe. Porque ahí se ve el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? Primera de Juan lo dice y el evangelio de Juan también, el evangelio de Juan 5.24 dice el Señor, de cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y que al que me envió tiene vida eterna y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos creído en el Señor, hemos pasado de muerte a vida. Pero Primera de Juan 3.14 nos muestra la evidencia más grande de saber que hemos pasado de muerte a vida. Dice Primera de Juan 3.14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Dice el primer de Juan 5.1 Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que querida iglesia, si regresamos ahí a Proverbios. Proverbios 3. La instrucción que nos da y que aparece en Santiago también y que aparece en Primera de Juan dice no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo anda y vuelve y te amo y eres el hermano más hermoso que he visto y qué bendición. Dice no, no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo. Que darle. Cuando nosotros tenemos este entendimiento correcto de qué y quién es la iglesia, entonces no nos cansaremos de hacer el bien nunca, mayormente a los de la familia de la fe. Y es la manera en que nos estamos edificando constantemente como iglesia. Así que, hermanos, la sabiduría edifica y la sabiduría bendice a la iglesia no solamente porque nos lleva a tener un entendimiento correcto de quién es la iglesia y lo que Dios quiere para la iglesia sino también una vez que tengo una, un, un entendimiento correcto de qué es la iglesia comienzo a tener una actitud correcta y es nuestro segundo punto y vamos al versículo 29 al 30 de Proverbios 29 y 30 de Proverbios. Dice, no intentes mal contra tu prójimo. Y ahí muchos dicen chispas. Dice, no intentes mal contra tu prójimo. Que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Querida familia, esta es una sencilla instrucción, pero muy sabia. La sabiduría que hay en esta instrucción es importantísima que dice que no debemos buscar el mal para nuestro prójimo ni entrar en pleito con nadie a menos que no seamos, a menos que seamos agraviados y debemos entender querida iglesia que un entendimiento correcto es el fruto de una actitud correcta, ya entendí lo que es la iglesia, entonces mi actitud en la iglesia y mi caminar comienza a ser Correcto, entendiendo quiénes son los hermanos, entendiendo quién es mi prójimo. La Biblia, querida iglesia, elimina toda posibilidad, toda posibilidad de aborrecer al hermano y sobre todo de buscar el mal hacia él. Toda posibilidad que tú creas que es desearle el mal a mi hermano, ojalá le vaya mal, ojalá Dios caiga con fuego abrazador y lo acabe y lo elimina. Toda esa posibilidad entre nosotros los creyentes está totalmente eliminada. La Biblia lo muestra claramente en primera de Juan 2.9, dice que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y que no sabe ni para dónde va porque sus ojos están cegados. Pero el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. De tal modo que nosotros, todos los creyentes, tenemos en nosotros la misma vida de Cristo, que es una vida muy rica para amar a los creyentes y eso lo debemos entender claramente ahora nosotros tenemos la capacidad y estamos equipados para poder amar al creyente si nosotros podemos ver Mateo 18 que es una cita muy famosa sobre todo cuando hay problemas en la iglesia dice Mateo 18 que si tu hermano peca contra ti ve repréndelo si sigue insistiendo en eso entonces eh, Llama a unos testigos y si insiste en eso, tráelo a la iglesia. Hermanos, el objetivo de Mateo 18 o la clave de Mateo 18 no es denigrar a ninguno hermano, sino ganarlo. Ganarlo. Nosotros no podemos creer que podemos exhibir a los hermanos si todo el asunto de la disciplina en la iglesia, todo el asunto que la Biblia habla en cuanto a, a, a cuando caemos en pecado, cometemos un error grave, no es exhibir a ningún hermano, sino ganarlo para Cristo y para arrepentimiento. Y esto es algo muy serio que merece toda nuestra atención. La Biblia muestra muchos ejemplos, muestra ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, podemos ver a un David, a un David que Dios puso en sus manos a Saúl, ¿te acuerdas? Cuando estaban allí en la cueva tres veces se lo puso en sus manos y llegaban sus siervos y le decían tú nada más dinos la palabra y lo atravesamos imagínate a David llegar y ver a Saúl este hombre que aborrecía a David en gran manera, que lo quería matar, que, lo, que le había creado mala fama y lo tenía ahí en sus manos y David dice el Señor me libre de tocar a su ungido y eso que David no tenía el Espíritu de Dios todavía estaba de aquel lado de la cruz imagínate que hubiera hecho David estando de este lado de la cruz y ahora nosotros tenemos la bendición también de perdonar y de amar porque tú y yo hemos sido perdonados y amados en la cruz. Y una persona puede amar y perdonar porque él ha sido amado y perdonado y sabe lo que es haber sido amado y perdonado. Por eso Pablo dice así como Cristo os perdonó, perdónense ustedes también. No es una opción, es un mandato que Dios nos está mandando. Cuando David y su hijo eh, Absalón, que también era una fichita, la otra vez te platiqué de él, pero era un cuate que tenía un corazón totalmente torcido y era bien chueco. Dice la Biblia que eh, cuando el pueblo de Israel quería ir a, a escuchar el consejo de David por un problema, dice que Absalón se ponía en la puerta y le decía no, no subas con mi papá, yo te doy el consejo y le daba el consejo y así Absalón empezó a ganarse el corazón de mucha gente y después les dijo yo tengo que ser rey, no mi papá y vamos a matar a mi papá y todos dijeron sí Absalón el rey matemos a David y cuando se entera David que venía Absalón para matar a su papá y matar a todos los que seguían a David David dice huyamos y entonces oye David y escribe el salmo 3 has leído el salmo 3 y ves el dolor que David tenía pero entonces, dice la Biblia, que Absalón muere en una batalla con los hombres de David, ahí en el bosque de Judá, muere. Y cuando se entera David que Absalón que lo odiaba, que quería matarlo, dice la Biblia que, Absalón, que David dijo, empezó a llorar y dijo, ¿Quién me concediera que muriera yo en tu lugar, o oh Absalón? esos eran agravios y si tenemos a nuestro ejemplo el Señor Jesucristo su barba era arrancada del rostro desechado él, molido por nuestros pecados, con un palo le pegaban en la cabeza se burlaban de él, salve o oh rey de los judíos y él sabía que su causa estaba delante de Dios él jamás guardó rencor Dice la Biblia ahí en Proverbios 30, eh, versículo 30, no tengas pleito con nadie sin razón si no te ha hecho agravio. Ya ve, pastor, entonces sí me puedo pelear con el que me ha agraviado. Ay, hermanos. Dice que un agravio es un daño o un ultraje o una humillación. Me siento humillado, pastor. ¿Por qué? Porque no me saludó Hermanos Pues aunque seamos agraviados Tenemos la vida de Cristo La vida de Cristo Que nos ayuda a perdonar Y que hemos entendido Que hemos sido llamados a Amarnos Perdonarnos Y guardar la unidad Dice solícitos en guardad la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Y cómo guardamos la unidad? Por medio del amor, porque el amor cubre multitud. Te la voy a poner más difícil. Vamos a Lucas, Lucas 17 para que lo subrayes con todos los marcadores que traigas Lucas 17 Lucas 17 versículo 3 y 4 voy a esperar a que todos lo tengan para que todos subrayen al mismo tiempo Lucas 17. Proverbios dice: No busques el mal de tu hermano que vive confiado junto a ti. Ni tengas pleito con nadie. ¿Ya lo tienes? Lucas 17, versículos 3 y 4. Dice: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, tú dile, eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento de conciencia. No te perdono, porque si te arrepintieras, ya no lo harías. O solo a mí me pasa. Ah, ya vi que se están secreteando y dando codazos. Ve esto tan hermoso que Dios pone. ¿Por qué lo pone así tan elevado? Porque el Señor sabía lo que iba a hacer, que iba a impartir en su iglesia su glorioso espíritu para que nosotros pudiéramos hacer lo que la palabra dice. Dice ahí, si, si viene y se, dice, me arrepiento, te lo volví a hacer, discúlpame, dice la Biblia, perdónale. Y si lo ponemos con proverbios, dice, no entres a pleito con nadie. Y si te han agraviado, el Señor nos diría, perdona. Porque ahora todos hemos sido llamados a ese punto. Entender que es la iglesia, quién es mi hermano y sabemos que tarde o temprano padeceremos y Dios nos manda a perdonarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque amamos al que nos engendró y amamos al que ha sido engendrado por él. Así que iglesia, esta sabiduría que Dios, que tenemos acceso, todos nosotros los creyentes es una sabiduría que edifica y que bendice a la iglesia y que nos permite tener eh, un entendimiento correcto una actitud correcta pero también nos permite tener un caminar correcto es nuestro tercer punto ya para ir finalizando amada familia y vamos a proverbios nuevamente y leamos el versículo del 31 al 35 Proverbios 3 del 31 al 35 Ya lo tienes Dice no envidies, no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos, ciertamente le escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, quiere decir afrenta pública, si sí, es lo que quiere decir ignominia, por si lo quieres apuntar, Hermanos, santos en Cristo, el tesoro más grande que nosotros la iglesia podemos tener es Cristo mismo. Y la bendición más grande que el creyente o que la iglesia puede tener es que Cristo viene por la iglesia. Por lo tanto, todo lo que el mundo te pueda ofrecer... Todo el esplendor del mundo simple y sencillamente es una pequeña sombra ante el refrujente Cristo que tú y yo tenemos. Lo que acabamos de leer en Proverbios hace un comparativo de aquellos que han rechazado a Dios, de aquellos que no quieren nada de Dios y aquellos que son justos, dice ahí en Proverbios: porque Jehová abomina al perverso, al que no quiere saber nada de Dios, al que lo ha rechazado, y contundentemente dice: Más la comunión de Dios es con los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Uno, cuatro, cinco, seis, uno, tres, ocho, seis, ocho, seis, ocho, seis. 12, 13, los demás no, no me porto remar, no, hermanos, ¿cuántos justos hay aquí? <ríe> no me digan, Chay se ha esforzado y se ha esforzado para que entendamos que somos justos y santos, vean la bendición que hay que Dios está poniendo en proverbios la comunión íntima es los justos pero si te das cuenta todo lo que nos está hablando son un asunto de bendecirnos con su presencia la bendición más grande es que Él viene y el tesoro más grande es Cristo mismo todo lo que el mundo te puede ofrecer, hermanos, es solamente una sombra pequeñita comparada a la luz de Dios. Por eso de Juan 2, 16 al 17, te lo sabes. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, te lo sabes, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria. ¿Qué quiere decir vanagloria? Una gloria... ¡Pleh! vacía que va a pasar que se va a acabar dice la vanagloria de la vida no provienen de padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos más pero el que ha, dice pero el que hace la voluntad de dios que permanece para siempre y lo que Estamos viendo Proverbios dice ahí el 31 la maldición de Jehová está en la casa limpio pero bendecirá la morada de los justos los sabios heredarán honra mas los necios llevarán afrenta pública pero me encanta el versículo 31 de Proverbios 3 dice no envidies. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno ninguno de sus caminos. Muchos creyentes se preguntan sinceramente, ¿por qué prosperan los malos? ¿Por qué a los que hacen el mal les va bien? ¿Por qué si yo te conozco, oh Dios, estoy así y el que no te conozca, le va re bien? Y digo que muchos cristianos, sinceramente, ¿por qué? Porque también esta misma pregunta se la hizo Job, se la hizo Jeremías y se la hizo Asaf. ¿Por qué prosperan los malos? Y es una pregunta sincera, pero cuando nosotros empezamos a ver todo lo que el mundo es y ofrece, nos damos cuenta que es mejor Cristo, que no hay nada más extraordinario que Él. ¿Por qué? Porque el mundo te, te, te califica conforme a su éxito, lo, lo que es lo que la humanidad busca, el hombre está eh, o es medido de acuerdo a su éxito, el mundo adora el éxito, la fama, la popularidad y ahí tienes nada más el tiktok un montón de jovencitos queriendo tener mucha fama haciendo videos para entretener y, y encontramos todo eso querida iglesia pero viene la palabra del señor y dice no envidies a estos hombres y nunca eh, escojas ninguno de sus caminos y si quieres leerlo en tu casa puedes leer Job 21 del 6 al 15 y ahí Job se hace esa pregunta, ¿por qué prosperan los malos si ellos te han rechazado? Ellos han dicho, ¿quién es Jehová o quién es Dios para que tengamos conocimiento de él? No lo necesitamos, nosotros podemos hacerlo. Y viene Job y dice, ¿por qué? Pero ahí en ese mismo capítulo y en el capítulo 27 encontramos la respuesta. Y la respuesta de Dios es, no se trata de cómo están ahorita, se trata de cuál va a ser el final de ellos. Y cuando tú ves el final de ellos, dices, glup, Cristo es mi gran tesoro. Podríamos leer ahorita, jo, pero por cuestiones de tiempo no, pero sí quiero que leamos el Salmo 73. Salmo 73, para que entendamos por qué el Señor dice, no los envidies, no escojas ninguno de sus caminos. Salmo 73 Salmo 73 y vemos a Asaf que se hizo esta pregunta también y Dios lo llevó a este entendimiento ¿lo tienes? dice en cuanto a mí está hablando Asaf casi deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos saber por qué? y ve lo que dice porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, ay yo quiero ser como Slim yo pensé que uno se iba a decir amén <risa> oh yo quiero ser ay el gran empresario Yo, está bien, pues está bien pero al final de cuentas, querida iglesia, hemos sido llamados a ser tesoros en el cielo, nosotros los cristianos. Y nuestro más grande galardón está en los cielos. Allí está. Si quieres ser el más grande empresario, está bien. Pero al final de cuentas, la Biblia dice, ¿de qué servirá al hombre ganar el mundo? Si va a perder su alma. Veamos a Asaf. Versículo 4. ¿Por qué, ¿Por qué envidiabas a ellos, Asaf? Porque no tienen congojas, muy? No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona se cubren se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de gordura logran con creces los antojos del corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra versículo 13 y fíjate cómo empieza él a razonar verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijere yo hablaré con ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamiento los harás caer como han sido asolados de repente perecieron y consumieron de terrores como sueño del que despierta así ah, señor cuando despertares menospreciará su apariencia se, llen, se llenó de amargura de mi alma Y en mi corazón sentía punzadas Y ve lo que dice Tan torpe era yo que lo entendía, era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirá en gloria y ve la pregunta que hace Asaf y aquí es donde todos nosotros los cristianos debemos decir lo mismo, a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra, Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 28 Pero en cuanto a mí, pero cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien y si regresamos a proverbios iglesia versículo 31 al 35 muestra claramente la bendición del creyente comparado con aquel que ha desechado el evangelio de dios y este hermanos es el camino que dios ha trazado para su iglesia que comprendamos que el tesoro más grande que tenemos es cristo y la bendición más grande es que Él viene por nosotros. Y que este mundo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos, querida iglesia. Señor, bendecimos, bendecimos siempre tu nombre porque... Porque en ti estamos completos Señor. Tú Señor Jesús nos has reconciliado con el Padre. Y ahora podemos caminar. Entendiendo Señor que. Nuestro galardón. Está en los cielos. Gracias por habernos. Dicho que cosa que ojo no vio ni oído yo. Son las que tú has reservado. Para aquellos que te amamos, Señor, en verdad esperamos tu regreso. En verdad esperamos tu regreso para verte, Señor, para ver tu gloria y al fin verte, Ros, cara a cara. Que ese es el anhelo más grande que tenemos, Señor, el ser bendecidos con tu misma presencia Señor, es, es lo que tu iglesia o lo que esta iglesia está buscando señor ayúdanos a tener este entendimiento de que la fe sin obras es muerta y que estamos amarnos los unos a los otros entendiendo que la iglesia es el fruto de la aflicción de tu alma y que esté satisface Señor ayúdanos por favor a entender quién es mi hermano en ti y que estamos llamados para edificarnos los unos a los otros en amor y en sabiduría pero sobre todo Señor ayúdanos a seguir siendo la luz y sal en este mundo que sabemos Señor que vamos a tener aflicción pero confiamos que tú venciste al mundo y que todos la vanagloria de este mundo es pasajero y que podamos entender que tú nos has pedido que hagamos tesoros en, las, en, en el cielo Señor gracias y te amamos y bendecimos tu nombre Señor en esta tarde